0: Bom, então vamos começar, sejam bem-vindos né, para quem estiver ouvindo ou vendo a gente. É, hoje o nosso tema é, seria baseado na produção de boletins epidemiológicos, é um tema que está muito atual, a gente vê principalmente por conta do coronavírus. Né? Então, para isso a gente convidou hoje o Stefan Vilges de Oliveira, que ele é doutor em medicina tropical, é, em epidemiologia e biologia de doenças infecciosas e parasitárias. Ele foi consultor técnico da Organização Pan-Americana de Saúde e atuou também diretamente né, no, na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. E hoje ele é professor adjunto do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Berlândia, aqui, a UF. Então seja bem-vindo, Stefan. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigado, Adriano, obrigado, Vicente, é um prazer é, ter esse momento para a gente estar tá discutindo um pouco
1: do papel da epidemiologia e dos boletins epidemiológicos como um instrumento de, de vigilância em saúde, né, nesse momento que vivenciamos uma pandemia.
0: Vamos explicar é, de uma forma simples o que, que seria um boletim epidemiológico. Adriano, os boletins epidemiológicos, eles são instrumentos
1: né, da vigilância epidemiológica e eles têm a finalidade de divulgar dados de cunho epidemiológico. É, esses boletins são, são úteis para a tomada de decisão dentro da gestão de saúde, seja para aprimorar os serviços ou até mesmo para que a gente consiga pensar qual a melhor
0: estratégia diante de, de a cada cenário. Entendi. E quais que são as informações que podem estar nesses boletins? O que, que pode ser disponibilizado? É... Ambos os formatos, sejam eles o formato
1: mais técnico ou o formato uh, de, uh, de linguagem mais simples, eles podem conter informações epidemiológicas, essas informações sejam elas uh, referentes a quais as pessoas que estão sendo mais acometidas, em que momento estão ocorrendo essas infecções, em que lugar estão ocorrendo essas infecções. Nós podemos ter informações clínicas, por exemplo, uh, quais as características clínicas estão mais uh, frequentes naquela população que está sendo uh, investigada né, e apresentada no boletim, uh, quais os sinais, os sintomas mais comuns. Nós podemos ter informações laboratoriais, a gente tem visto muito isso, número de testes que tem sido feito, uh, quais os resultados positivos. Então, a depender da abordagem desses boletins, epidemiológicos, eles podem conter uma, uma gama de informações, todas essas informações que são produzidas uh, rotineiramente pelo sistema de saúde. Vai depender muito da, do público-alvo, então é sempre importante pensar com que população a gente pretende atingir com essa
0: informação. sim, sim. E como que eles podem afetar de uma forma prática na vida das pessoas comuns, por exemplo? Então, a gente tem tantas produções técnicas quanto aquelas que as pessoas comuns acompanham, mas, a partir desses dados, como, é que, como que vai afetar a vida do cidadão comum? Adriano, eu acho que os boletins, a principal
1: função deles né, dentro da sociedade é uma, uma função informativa. Uh, nós estamos vivendo um momento bastante complexo quanto ao número de informações que estão circulando nas mídias, né? uh, isso gera de certa forma para a população, uh, em determinados momentos algum desconforto, ou ansiedade de qual informação é a verídica ou não, e eles são fontes confiáveis de divulgação técnica, é, como a gente falou, nós temos uma série de propagação hoje de fake news, de notícias falsas que estão circulando, e as pessoas muitas vezes ficam sem saber uh, a que informação recorrer. Né? As pessoas passam essas informações, na grande maioria das vezes, sem uh, conferir a veracidade delas, uh, e são informações que muitas vezes são distorcidas ou descontextualizadas, que podem causar ou uma falsa sensação de segurança ou até mesmo uma sensação de pavor extremo, então os boletins eles vêm como essa ferramenta oficial de divulgação e é um, um dos papéis de qualquer serviço de saúde, qualquer instituição pública é comunicar uh,
0: adequadamente a população. Bom aí, Stefan, a gente viu essa aproximação da população em geral, né, como a gente estava comentando, com essa produ a produção de informações, né, muito maior agora com o contexto da pandemia. Na sua opinião o que, que você acha? Que isso é uma coisa favorável ou ainda precisaria passar por um olhar mais técnico, alguém que ainda que estivesse mais acostumado com esses dados? Uh, Adriano, a
1: gente tem observado uh, no momento de pandemia que essas informações que nós estamos divulgando pelos boletins epidemiológicos e até mesmo o serviço de saúde tem ampliado a divulgação, uh, tem sido uma forma... É importante de comunicar a população sobre informações que estão acontecendo, é, informações precisas. Então, ainda embora exista né, uma, uma população que propague essas informações falsas sem identificar a fonte geradora ou, ou até mesmo sem se preocupar com o impacto de propagar essas informações falsas, nós observamos que as pessoas estão se preocupando, né, a grande maioria, em consultar a fonte dessa informação. É, nós precisamos ter um cuidado, né, Adriano, quando a gente fala de informação epidemiológica, é, principalmente sobre uma questão que a gente tem ouvido falar muito na pandemia, que é a subnotificação. Nós trabalhamos com, com dados epidemiológicos para fornecer as informações nos boletins epidemiológicos. Esses dados epidemiológicos, eles estão sujeitos a subregistro, subregistro é são os dados que não são contabilizados pela vigilância epidemiológica. Nós temos aí como exemplo uma grande parcela da população que eventualmente adoece por Covid, tem um quadro clínico mais, mais brando e não procura assistência médica e nem notifica aquele caso. Então esse é um cuidado, que o, o, os profissionais que estão produzindo os boletins, sejam os profissionais da saúde, os profissionais de instituições de pesquisa, precisam deixar claro que essa informação está sujeita a esse viés e algumas vezes, potencialmente, até os, uh, o superregistro, que é um, um volume a mais da informação. E, Serra, a produção técnica de boletins epidemiológicos pode sofrer ou gerar incômodos né, na administração pública quando não refletem dados positivos. Vicente, isso acontece, né? Nós temos, assim, a produção de informação dentro do serviço de saúde, ela é a base para uma tríade que nós chamamos de informação, decisão e ação, seja ela uma ação preventiva, uma ação de controle. Quando essas informações epidemiológicas elas são produzidas por órgãos externos aos órgãos de saúde do município, por exemplo, a universidade pode mostrar dados epidemiológicos que o município não estava divulgando, e com isso o município precisa dar uma resposta àquele problema de saúde. E aí, a informação serve para que as pessoas, muitas vezes, saiam da estagnação. E, com isso, a gente cria determinados desconfortos. Isso é possível. Uh, não era para acontecer, né? Porque essas informações, elas são informações que, como a gente comentou na, na, na nossa discussão, elas são produzidas com dados individuais. Inclusive, é uma das premissas da vigilância... Uh, epidemiológica e do Ministério da Saúde fazer uma comunicação de risco adequada. E, bom, você tem a coleta desses dados, né? E como que eles são encaminhados é, para a Secretaria Municipal e Ministério da Saúde? Vicente, todos esses procedimentos que são produzidos dentro do Sistema Único de Saúde, eles são registrados em formulários, formulários padrão, seja ela uma ficha de notificação, seja um... Um, um formulário padronizado. Todas essas informações produzidas dentro do sistema de saúde brasileiro, elas são inseridas em sistemas de informação em saúde. Esses sistemas de informação em saúde, eles têm a finalidade, seja de gestão, né, para que os gestores consigam entender e, e, e organizar a, a gestão de saúde, para planejar estratégias, né, ou seja, com instrumentos de vigilância epidemiológica ou até mesmo a auditoria do SUS. Cada procedimento que é realizado dentro do SUS, seja ele do mais simples, um curativo lá na atenção básica ou até mesmo uma cirurgia complexa num hospital né, com grande densidade tecnológica, cada procedimento desses, ele acaba gerando um registro. Esse registro às vezes serve para que o próprio... Ministério da Saúde pague esse procedimento no nível local, ou até mesmo para que acompanhe né, a tendência dessas doenças, desses agravos de saúde ao longo do tempo. Por meio da, do planejamento de ações que precisam ser executadas, uh, ou até mesmo uh, de distribuição, hoje a gente está observando uma questão importante, que é a distribuição dos imunobiológicos, como que a gente pensa no número de imunobiológicos necessário para cada território? Porque a gente tem esses registros lá na ponta. Todas elas, uh, esses procedimentos, são pactuados entre esses três três esferas da, da gestão do SUS, que é o município, o Estado e o Ministério da Saúde. E no que tange gestão pública, os dados obtidos nesses boletins, é, podem ajudar na readequação dos recursos financeiros para as cidades? Claro, Vicente, a gente com certeza, e, e é sabido, né? o SUS a gente tem, conta com recursos muito escassos, né? nós trabalhamos, sempre a gente escuta falar, né? os recursos do SUS são muito escassos, e nós temos aí um SUS que abarca uma infinidade de procedimentos num território continental, Assim, né, esses boletins, eles podem apoiar as ações de gestão. Todos esses procedimentos, eles são registrados dentro de um sistema de saúde, como procedimentos do SUS, e aí essas informações epidemiológicas, elas apoiam no planejamento, e elas são importantes para que a gente entenda né, a, qual a demanda que existe e qual a... a o, o, qual a disponibilidade que o município oferece. Uh, em maio do ano passado, nós já havíamos sinalizado o colapso do, da rede de atenção de saúde uh, no norte do Brasil. Por quê? Porque nós havíamos consultado os dados e nós observamos que a região norte do Brasil era a que disponibilizava o um menor número de leitos, menor número de profissionais de saúde, isso analisando a aquela avaliação de quantos profissionais de saúde por, por indivíduos da população e se os gestores uh, tivessem atentado-se uh, antecipadamente, poderiam ter investido mais em uma região ou menos em outra, realocado recursos, uh, essas são algumas estratégias para que a gente consiga uh,
0: responder aos problemas de saúde como uma rede. Bom, muito interessante. Você, você comentou, inclusive, Stefan, que você faz parte né, de, um, de um projeto é, chamado Beúde, né é, Você quer comentar mais como é que a população consegue encontrar esses boletins para acompanhar?
1: Adriano, nós estamos com um, um projeto né, chamado Boletins Epidemiológicos de Uberlândia, e nós estamos divulgando, depois eu pediria que tu colocasse junto no vídeo o link de acesso, mas nós temos um site que nós divulgamos periodicamente as informações uh, desses boletins, são informações técnicas, mas trazidas numa linguagem mais simplificada para que a população se atualize e tenha uma forma segura uh, e eficaz de, de ter uma informação uh, qualificada. Então, é um, um boletim estritamente técnico, sem nenhum cunho ideológico. A nossa ideia realmente é passar a informação. É, nós temos observado, né, Adriano, nos últimos dias, é, um cansaço emocional das pessoas quando se fala em COVID, informação epidemiológica. A nossa ideia não é trazer mais um, um volume de informação, mas trazer informações qualificadas,
0: muito interessante, eu queria é, agradecer a presença do Stefan, é, achei muito enriquecedora essa conversa, vou deixar é, os links nas descrições, porque esse áudio, o vídeo vai ser divulgado em diversas plataformas, e queria agradecer o Stefan mais uma vez e deixo aberta a palavra para você.
1: Obrigado, eu que agradeço, Adriano,
0: e Vicente, pela iniciativa do
1: podcast. Esse é um momento importante para a gente estar conversando e, e, e debatendo assuntos que são relevantes ao momento atual. Muito embora, muitas vezes, nós uh, queiramos compartilhar os, o, o, uh, a responsabilidade somente com as gestões, seja ela municipal, federal, ou até mesmo gestão do Ministério da Saúde, Muitas das ações individuais elas podem impactar na, na, no controle da pandemia e aí essa fica como minha mensagem final, agradecendo a oportunidade de participar do podcast e a gente está sempre à disposição para estar tá presente trocando uma ideia com vocês.